0: Som rád, že v dnešnej relácii medzi nebom a zemou môžem privítať nášho vzácného hosťa, ktorým je kardinál Jozef Tomko. A cez túto reláciu prichádza aj do svojej domoviny, do rodín, cez ktoré môže ozaj navštíviť vás, milí diváci, a zároveň sa podeliť o maličkú čas, pretože to je ako polistovať narýchlo životný album, ale predsa z toho nažitého aj takto bezprostredne s nami. Takže otec kardinál, ďakujem, že ste prijali pozvanie. A začal by som aj tú otázkou takou básnickou, že aj keď sa človek napije z mnohých studní, nakoniec sa vracia k tej, z ktorej pilako malé dieťa. Tie návraty na Slovensku, na Slovensku sú spojené aj s návratmi do krajiny, kde ste prežili svoje detstvo. Čo vám z detstva ako taká trvalá hodnota, nielen čo si je také milé, ale ako taká trvalá hodnota, ktorá vás prevádza s celým životom, čo vám zostalo z detstva?
1: Už povedal by som ten jednoduchý spôsob na života na chudobnej dedine. By som povedal celkov chudobnej dedine, kde ale predsa len popri všetkej biede niekedy až chudobe panuje čo si čo spája a čo tu dedinu naplňa, čo jej dáva e, ako radosť, čo si spoločné, čo ju drží dokopy. Práve tá ospolnosť, e, to, čo funguje e, predovšetkým, keď sa stane nejaké nešťastie, tak vtedy sú všetci na pomoci. E, tam sa prejaví práve to ľudské najviac, e, tak, to bolo pekné. Ja sa pamätám, povedzme, na, na oheň, ktorý bol u nás. Treba rátať, že ešte boli aj strechy, ktoré boli pokrytý, pokryté slamou alebo šindľom a podobne. No, ale tak to všetci bežia. Všetci zachrániajú. Všetci voľa, čo robia. Myslím, že toto sú dôležité veci. ako ako dieťa, nož jasné. Ja som mal krásne, pekné dni, Pritom sme sa vedeli tešiť z ničoho. Vedeli sme hrať na gulky, pravda. Tak by som povedal, dnešné deti, neviem, ako by to odhodili jednoducho, že čo toto, by sa hneď unavili z toho. A my sme sa neunavili. Všetko nám bolo ako si vzácné. No prvý bicykel, joj, keď sme mohli, keď otec nebo jej otec mohol kúpiť nejaký starý bicykel aj, a na tom potom chodiť už ako na našom, na vlastnom. No tak to, to bolo čosi, to je udalosť. By som povedal aj to, že ľudia boli chudobní, ale vedeli sa s tou chudobou aj vyrovnať a v nej žiť. Ale práve tam tie hodnoty viery boli mimoriadne vzácne, a pritom to bola viera taká ale taká, by som povedal, z katechizmu. Ten e, ľudový prvý jednoduchý katechizmus, čo sme sa učili v škole, to bolo premenené na drobné v každodennom živote. Myslím, že to bolo čosi krásne, čo e, pomaličky neviem, či nevymyslo už z našich rodín. Alebo čo ja viem, ako naši rodičia starí rodičia ako nás učili. No pravda, že aj my, detská, keď bolo treba, tie do... modlitby boli dlhé a už verovať, museli sme kľačať a všetko pravda, spolu odriekať. A ote náš, a zdravá, a verím Boha, a sláva, a ešte všetko. Ale my sme to mali už v sebe. Takéto veci nevymiznú. A ja myslím, že to tiež aj priťahuje. Nehovoríme o ďalších krásnych veciach, ako je príroda. To my si neuvedomujeme. My po nej chodíme. My už šliapeme ako, ako za šliapé po, po zelenom trávniku. Ako keby nič to nám nič nehovorí. Jazda. Lebo sme si príliš na ňu navykli a príliš si ju ľahko aj ničím. ale no, Kto nám zaplatí tie naše krásne lesy? Tie, tie údolia. Ľudia, čo prídu zvonku, vždy mi hovoria, e, aké krásne je to Slovensko. No už, ale my, keď toto povieme, tak no už aby sme ho aj, aj nechali a utekali z toho Slovenska. Dneska zdá sa, že, že je zakázané hovoriť o Slovensku, o krajine. Lebo hneďka e, všetko má politický prízvuk. E, Čudné, čo ja nachádzam práve toto ako negatívne. Sú mnohé pozitívne veci. Krásne. Takže... Si...
0: No asi, to a to z vás cíti, že dnes žiaľ sa spája láska k vlasti, teda patriotizmus, mm. v širokom slova zmysle s nacionalizmom, čo sú úplne iné veci. A z vás a vašej generácie cíti, že vy ste mali radi Slovensko ako svoju vlast, ako miesto, kde ste prežili Jasné. krásne chvíle, aj, aj životom odskúšané chvíle. A asi k tomuto sa treba vrátiť, lebo človek zase bez tohoto vzťahu je vykorenený.
1: Hej, no tak je taký svetobežec, ale ktorý nemá, nevie kam beží. E, sa nachádza ako sírota vlastne.
0: Hej. To, čo sa hovorí, že cesta bez cieľa Hej. je vždy blúdenie.
1: No tak treba, treba čosi nájsť znovu ten pomer. A, a sú ľudia mladí, to veľmi cítia, chvála Bohu. Hej. Ja myslím, že treba odbremeniť práve to všetko naše, naše cítenie. Tu majú médiá obrovskú úlohu. Hej. Jednak, že ju môžu vykonávať pozitívne, tak v tom je tá úloha. Ale aj to, že ju môžu úplne očerniť, úplne hodiť do blata negatívne. A sú všelijaké náznaky, aj také, aj také.
0: Hovorí sa, že veľkosť človeka sa meria veľkosťou jeho túžob. A tu je práve ten paradox, ktorom ste hovorili, že čím človek menej má, tým viac túži. A keď sa mu to hneď splní, tak prestáva túžiť a nemá hlavne vlastne ten hlboký zážitok. Aké boli vaše také chlapčenské túžby v detstve, alebo už pri takom, ozaj v tom chlapčenskom veku?
1: No to sme začínali tiež už ako si snívať. No tak túžba bola... Vedeť čím viac, naučiť sa čím viac, poznať čím viac a čím viac do hĺbky. A to bola taká zvedavosť, ktorá pomáha, povedzme, v škole. Škola pre nás bola, aspoň pre mňa som toto aj cítil, ako skoro ako zábava v tom zmysle, že som cítil, že mi čosi prináša. Ja som sa tešil.
0: Každý objavuje niečo nové. Tajmé. Práve,
1: hej, takisto. Chtivosť, to som mal trošku tak aj po otcovi. Otec, obyčajný robotník, ktorý nemohol si dovoliť, ja neviem, aké štúdia. No ale čo ten počítal, to, 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 ja sám som sa divil a všetko si to pamätal. A už ja neviem, kde si, kto si debatoval, pamätal som o, o Zolovi, spomenul Emil Zola. A on hovorí, a tento, hey, Emil Zola, ten francúz, ten, čo napísal román a pekne zacitoval a tak ďalej. Hnedko.
0: Tam je tá vaša sympatická spomienka, ako ste s otcom Potovistou lampou spolu knihy čítali. No, tak, to, to je,
1: tak to je pravda. Lampa Petrolejová, čo vysela nad hlavou, pravda. Mali sme vypožičané, nebolo peniazí na zakupovanie kníh, ne? Tak, keď dačo nás zaujímalo obi dvoch, hej, tak keď niekto predbehol, tak sa pozvíhla stránka, ten dobehol v stade a ten druhý stade čítal. Čípateľské preteky. preteky, práve. No a mama pritom sa ozývala, a vy dvaja, kedy už prídete spať.
0: Dnes sa dosť aj o... Tom, tom krí- kríze uh, pozície muža a ženy, niektorí hovoria, že sme stále ešte prísta uh, maschilická spoločnosť, kde muž je tvrdý a žena potláčaná. Niekedy už muži hovoria, že treba začať bojovať za rovnoprávnosť mužov. Uh, v slovenskej minulosti to celkové tak nebolo tam, ale jasné miesto muž, ktoré by bolo trapné, keby žena nahrádzala a opačne. Ako by ste tak charakterizovali postavu a osobnosť vášho otca a vašej matky?
1: Už no, otec, otec bol hlava rodiny. Trápil sa na nás, lebo mal čo robiť. Živiť rodinu a nemať absolútne nič, nejakú postať, pravda. Lebo poli, my sme poli a prakticky nemali. A tak všetko ako silenství. V jeho rúk sme žili. Pocit zodpovednosti až veľmi silný, až bolestný u neho sa pamätávam, 1142 asi, to on, on stratil robotu tak chodil cez vrch každý deň do druhej doliny, kde našiel prácu za, za veľmi mizerný plat. Po snehu sa brodil až po pás, prišiel zmočený domov, unavený a podobne a ráno znovu do roboty aj zodpovednosť, pretože bolo treba dať chleba, dať chlieb tým deťom. No, to, bol, to bol príklad pre nás nesmiernej obetavosti. Jeho to tiež stálo aj boj o zdravie, o nervy, aby ja si zachoval. Hej. Matka zase práve umiernila všetko, ale táto dirigovala by vedal, celú tú domácnosť tak z úzadia, bez toho, aby narobila veľa kriku, ale pozrela a už to bol príkaz zároveň. Takže to bola taká pekná súhra. Hej, no. A dvoch osobností celkom rozličných, ale ktoré sa mimoriadne krásne doplňali. Keď dneska pravda, práve 30 rokov od synody a od toho pekného dokumentu o rodine, Jan Paul druhý a exhortácia, posylo dále. No už e, 30 rokov od vtedy my tú rodinu sme prežívali práve. A sme ju prežívali v tých hodnotách najkrajších. A to neboli, ja neviem, jaké veľké prijavy, čo ja viem. Ale to, to boli také jednoduché pomery, jednoduché vzťahy no k matke, k otcovi, medzi sebou, ako súrodenci. Myslím, že... Treba sa nám vrátiť k tomu a vedieť si o drobné veci a nehľadať hneďka, ako keby to bola tragédia, pretože ja si nemôžem dovoliť, čo ja viem, auto. A keď mám 16 rokov, tak ja nemôžem už, do, ako si ak maturite nedostanem, čo ja viem, to a to a podobné veci.
0: No aj tu je asi istá spravodlivosť, že človek, ktorý dostáva tie vonkajšie veľké veci, je okradnutý a je chudobný o hĺbku zážitku. Lebo tie veci mu ju zakrivkým. tá spravodlivosť aj Božia, že práve tí jednoduchší ľudia sú oveľa bohatší svojím spôsobom. Lebo majú priestor vychutnať ten vzájomný vzťah, zakúšať tú obetovosť, ako ste hovorili, či otca, či matky. A nakoniec, so stupom času, si človek povie, že to bolo oveľa väčšie... Aj bohatstvo, no, než keby ste mali, ja neviem, no, lepšie ekonomické podmienky.
1: Jasné, no hej, ale povedzme moje štúdia. Keď som ja mohol povedať, lebo otec sa hneď pýtal, som prišiel o čtvrtej popoludní a on zase prišiel trochu neskôr a sa pýtal, tak čo bolo v škole? Na gymnáziu. No tak dobre, ak bol som aj no dobre, hej. A čo ti povedali? To a to. No a ty si čo povedal? <laughs> Nová skúška, by som povedal. A on sa tešil so mnou. Z mojich úspechov. Mňa to zas nieslo ďalej. On rúbal to drevo ďalej. Pravda? pritom. Ale to boli tie naše také rozhovory. A to nás utvrdilo aj v tom, že sme si vedeli oceniť robotu, ľudskú prácu sme si vedeli oceniť aj chudobu. A ja by som chudobu dnes nedal za nejaké bohatstvo. Možno, že by som ju trošku len som v tom zmysle, aby to nebola bieda alebo takéto. Aby to e, sa vyšlo trošku vyššie. To hej. Ale zastúžiť po nejakom bohatstve pre bohatstvo alebo pre nejaké také sny, ktoré sú nezrelé, alebo čo ja viem, čo a mne to život vrátil, ale pán Boh mi to vrátili ináč, celkom ináč, zvedavosť. Jo, tú veru som si mohol uplatniť na cestách, koľko sa mi zachcelo. Lepšie rečeno, čo som musel robiť, tak to som našiel práve už pri svojich cestách. A vy
0: ste aj na misilných cestách veľmi často narážali na problém chudoby až biedy. Mali ste do ne, že práve tá vaša skúsenosť z detstva vyvoláva, že tí chudobní ľudia ako si spontáne sa vám cítia blízky alebo cítia o vás niekoho, kto niečo podobné zažil?
1: Nemáli sa ma. Nemali pocit, ako keby prišiel k nim nejaký maharadža. Hoci, hoci, pravda, joj, keď prišiel z Ríma poverenie svetého Otca pre našu círke, pre naše joj, a podobne, tak ako si v ich očiach to znamenalo čosi, ale e, ja dodnes mám priateľov, ktorých dodnes stretnem ich na námestí Sv. Petra a je z toho radosť práve. Napriek tomu oni vždy hovorili pozor na neho, lebo on, je, on, je, on má rád Afriku, on má rád tie naše kraje, ale, ale on je prísny. Prísny, no, lebo som ich ako si tiež viedol, aby tú církev ako si budovali takto, poriadne, do hĺbky, zodpovedne.
0: By sme sa chceli posunúť v tom životnom albume o nejakú stránku. Vy ste študentské časy na gymnáziu trávili v Michalovciach práve v časoch, keď tam tú atmosféru poznačoval profesor Hlaváč, ktorý yeah. zasa chválil tým, že on vás odprevádzal na vlak, na štúdia ako mnohých iných. S takým odstupom času, ako by ste ho tak krátko charakterizovali? alebo Či máte aj možno váš nejaký priamy zážitok z jeho štedrosti, dobroty?
1: No, povedal, povedal by som priami zážitok. Sme sa rozhodli ísť do seminára, a boli sme vtedy 3-4. E, sme boli skoro všetci vlakári, že sme dochádzali každodenne vlakom do školy. No išli sme nakúpiť si potrebné veci do seminára košele, kadečo, píšamo, všetko možné. No, celú tú výbavu, nakoľko stačilo, peniaze. Tak nás pozval na obed, ako už to robieval s chudobnými študentmi. Ten mal vždy svojich študentov pri obede. A potom, Zorin sa spýtal, tak čo ste. Už robili nákupy, hej. A už máte všetko? My sme sa usmiali, každý. Ho, hej, no ako možno, už nakoľko možno. Aj no tak. A tebe čo chýba? No to a to a to, hej. No to, ok, otvoril skríňu. vyťahol, tu máš. A tebe čo chýba? Ďalšieho na vyťahol, tu máš. To bol on. To no, bol človek, to bol sociálne založený kniaz. No, vyšiel z veľmi chudobného pôvodu a tak toto to, to, to nás, ako si učil, to, bola, to bol život, kniazský život, ako ho on žil, pravda. po tom, čo mal na gymnáziu, pravda, my sme mali profesorov aj ja, koľko, kdejakých ideológií. E, tak samozrejme, na tých hodinách to sme všetko počuli, vypočuli a potom, keď prišiel on, hodina náboženstva a chcem podotknúť, že napriek tomu, aká bola tá prvá republika, že za to hodinu náboženstva nám rešpektovali a bolo jej, bolo času. Takže my sme mohli tam riešiť aj svoje tie problémy, aj také, čo sa týkali viery. On vedel to všetko vypočuť po v ťažkosti, vedel nám to vysvetliť poriadne. My sme vždy čakali na tú hodinu, aby sme si vyriešili tie otázky a tie pochybnosti a tie námietky proti viere, čo nám hádzali iní profesori. A, veru, to nám, to nám tak dalo veľa, koľko lajkov som stretol aj spolužiakov. Potom hovorili to mi zachránilo na celý život moju vieru. Práve tie jeho hodiny. No len keď už niekto to chcel nejako využívať, hej, no tak hneďka na ňo no, dosť už, ty hasič. Ideme už na látku. Takže si aj svoju látku spravil, ale aj vysvetlil a posilnil aj vieru. To bo je pravda, tým to, čo som ja dostal od Heiseka, od nášho farára, doktora Heiseka, človeka vzdelaného, pravda, doktorát z filozofie z Fribúrgu, švajciarského Fribúru, e, tak na tej malej dedine, ale čo ten dal ľuďom tiež, ten ako poznie, je svoj nepoznie, je celú dedinu. Tak Hlaváč to zase z druhého hľadiska takže pre mňa aj ten krok do seminára, to bolo pravda pokračovanie. No tak bali sme mládežnické konanie všelijaké. E, darilo sa mi. Sa mi zdalo také, jo, to by bolo nádherné pokračovať. povedzme ako to robí HSEI, ako to robí e, Hlaváč. Pravda, živé samé, vzory ste mali. Tak to je to, to. Tie živé vzory, ktoré vo mne, ako si už mi ma, by som povedal, tisli na určité myšlienky, na určité pole činnosti, ktoré sa mi páčilo. Kde si vytváral, som si vytváral svoje ideály. No potom pravda, Mnohí, štúdia, sa, a tak ďalej.
0: Keď príde na vašu osobu, sa ma pýtajú, ako to, že ten kardinál hovorí tak čisto slovenský, a zvlášť, keď uvážime, desto ste trávili v atmosfére dialektu zemplínskeho a potom fakticky celý život, nielenže že ste v cudzine, ale ste aj v práci prichádzali do styku, či už s ľuďmi v taliančine, v angličine, v iných jazykoch. A keď tu prídete, tak ani len ten dialekt necíti, čo obyčajne človek si nesie so sebou. Vy ste sa tak. Cielene, systematicky venovali udržiavaniu sa v Slovenčine, lebo čím je to, že máte takú čistú Slovenčinu?
1: čo ja neviem, ako si len nech druhý iný posúdia. ja len to viem, že takedy prídem domov a rozprávam s tými menšími pravda, v rodine a, a naraz len mi no ujo a to, to, kde ste ešte našli to staré slovo? Ej. Už staré, nestaré, ale darmo je. Mne sa páčila literatúra, povedzme, no tak tie prvé pokusy na, na literárnom krúžku. Pravda. To ma tešilo takisto. Malé novielky napísať a podobne. Ale najmä, že potom, <hý> predsa len, ja som už aj v cudzine študoval spolu a potom žil spolu aj s niekoľkými Slovákmi vždy so skupinkou, pravda? Potom sme vždy pracovali spolu na tých slovenských záležitostiach. Cítili sme zo so Slovenskom to, práve tie knihy a najmä aj tie spomienky, aj so srdcom na Slovensku, aj to všetko je prejavom práve toho súžitia. Ja dneska si otvorím internet a si zoberiem, samozrejme, že si zoberiem výber správ zo sveta. To je vo Vatikáne. Potom si zoberiem talianske dve a slovenské e, dve e, služby e, práve na internete. Len, len titulky, keď ma niečo zaujímano, tak chytím si to.
0: Takže sa držíte v obraze. Takže pravidelné. som v obraze.
1: A, a to mi pomáha, že Tú situáciu by som povedal, vidím v istom zmysle širšie ako niekedy sa žije na Slovensku, lebo na Slovensku je nebezpečenstvo, že sa to citovo naviaže na politické situácie, osoby a toto, čo môže sa stať aj v Taliansku. Nie? Nože, ale... Ja, ja mám na to pohľady zľava, zprava, by som povedal, a ja ešte aj z centra. A aj z hľadiska církevného. Takže najmä ten výber, vo Vatikáne robia pre vnútornú potrebu takú, taký briefing, také každý deň je, je prehľad správ, ale keď si ich človek potom ďukne, tak môže si to prečítať. Celú správu. Celú správu a celý ten článok z tých novín. Takže môžeme je Herald Tribune, New York Times, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, alebo podobne všetky tie. Alebo, a okrem toho talianske, tak isto. Takže, no, možno dneska žiť, ako si v tom svete, či človek žije aj kriticky. No lebo dnešný svet vyžaduje veľa, by som povedal, kritických, Hej. ale zároveň kde nájde koľko krásnych, dobrých vecí.
0: Väčšina časopisov píše o zdraví a dlhom veku by ste tam mohli robiť ilustračné fotografie. E, Preca len isté zdravie aj Boží dar, ale treba s ním aj spolupracovať. E, čo by ste tak práve už v tomto veku poďakovali, že ste v takejto dobrej forme? A čo ste z vašej strany preto robili?
1: Nož, ja som mal, by som povedal, tvrdé posty. Mimoriadne náročné vo svojom živote kniazkom, biskupskom potom aj. pravda, lebo 6 rokov ako sekretár Svetovej biskupskej synody to neboli ľahké roky ledva som rozbral, nejak, rozbral nejakú prácu už išlo ďalšie menovanie potom po tých 6 rokoch ako e, hlava katolických misií na svete cesty po svete, ale aj práca vo vnútri, členstvo v tých rôznych iných komisiách, to všetko značilo prípravu. A príprave je oveľa namáhavejšia, ako už keď tam človek sedí v tej komisii a podá za 5-10 minút svoj posudok. Ale tá príprava, to je namáhave. No a potom. Starosť, to by som mohol citovať Sv. Pavla, starostnivosť církví, otec církví a bolo veru, čo sa starať. Lebo to sú biedné, biedne, zväčša chudobné, počiatočné, mladé, ale aj radosť z toho, čo sa tam udialo. No, za takých okolností... Samozrejme, bo treba bojte, veľmi, mňa zachoval poriadok. Ja som si svoj poriadok vždy zachoval.
0: Program. A Každý deň. Aký bol taký prierez štandardného dňa?
1: No, ráno sa vstávalo pred šiestou. A potom, potom ranné pot, tieto povinnosti kniazke, pravda, meditácia. Breviár. Omša. A ako náhle skončila? Raňajky. A už sa utekalo do úradu alebo iné. A to išlo tak do druhej. Keď sa človek rátil o druhej, niečo po druhej, tak obed, siesta trošku, čo v Ríma a na juhu vôbec je dosť dôležité. Ne? Po sieste za breviár, podľa možností chodiačky. Keď som chodil pekne tam po záhrade, v záhrade na, na, na Janikule hore. E, to bolo možné, lebo zelen dookola, no a potom, kde, kde tam človek musí zavrieť aj ten breviár, lebo stretnenie niektorého seminaristu, čo ja viem, z Bangladešu, alebo, alebo z Afriky a podobne. Takéto veci. No, po breviári tak sadnúť hneďka do štúdia, a teraz tak až skoro do 8. E, práca. E, potom večera. Po večeri som zväčša neštudoval ani. Nepripravovali iba v prípade nutnosti, že mi to ináč nevyšlo. Pretože keby som to robil, tak mi to pracovalo v hlave neustále a potom ten spánok bol, by bol ťažký takto som si pozrel nejaké správy. Keď bol nejaký John Wayne, nejaký Western, nejaká cowboyka, to sa mi páčilo, som si pozrel. Keď bol fotbal, no to ani teraz ako si nezabudnem, keď je nejaký zápas, no tak si pozrieme, keď, keď to stojí za to. Keď ke sme to,
0: pritom, keď ja Slovensko tak... vyhralo nad Talianmi, ja, ja som vás nutoval, že čo ja, tam sami ja, Taliani ja, spravia. Ja, ja,
1: ja. to, to bol problém, pretože hneďka, prehoda tak s kým držíš, tak teraz si povedz. No, že, tak som hovorím, som rozdelený, ale držím s tým, čo drží moje srdce, tak ja za to nemôžem. No tak a ešte keď slova joj, ale potom. Že ale ste nás deptali, do, ale kto, kto by to bol myslel? A podobne. No tak to bol, ako si, by som vedal, taký typický deň môjho života. Ale čo bolo dôležité, ja som si vždy rezervoval mesiac a to podľa možnosti, najmenej tri týždne spojité prázdniny. Tie prázdniny som len raz sa pokúšal robiť, už keď bolo možné, na Slovensku a nevyšlo to, pretože ma ťahali za ruka sprava zľava, tak hovorím, to nie sú prázdniny. Tak som išiel do Talianska, kde chodím neustále. A im si dávam takto mesiac prázdninu v horách. Chodím, chodil som po horách. Teraz keď to už je tak, keď človek má takých 86-87, tak si nemôže dovoliť. ale ja len to vravím, najprv sme chodili takto, niekedy aj takto, aj nejaké to už slabšie. Nie, tak nie je najnáročnejšie, to nie. Ale hovorím, potom sa to stále znižovalo, znižovalo a teraz už len chodím takto. A nie zas príliš dlho, lebo už sa človek aj unaví. No, musíme rešpektovať aj prírodu, aj roky, aj to, čo pán Boh dá.
0: Vy ste mali to toho istého lekára Budzonettiho ako súčasný pápež minulý a teraz si ho spovedali svätého otca, či používa ten stacionárny bicykel, čo mu Budzonetti poradil. Vám ho poradil aj ho používate?
1: Ja nemám ako bicykel. Čo si podobne to šlapem. Š- <laughs> Takže trošku ono okrem toho práve. Myslím, že je vždy dobre spraviť si rozcvičku.
0: Takže cvičite aj
1: teraz. 10-12 minút, 10-12 minút, no jednoduché cvíky, ale pomáha to na chrbticu, pomáha to na klby a tak ďalej. No len treba vytrvalosť, obyčajne tam, tam takosi
0: sklameme. Vieme to všetci, že človek, keď naštívi nejakú krajinu a potom stačí, že vidí ju na mape a zrazu mu ožíva to, čo tam prežil. A hneď vedľajšia krajina, v ktorej nebol, je to len (kým) kúsok farby na papieri. Mňa vždy fascinuje, keď sa ocitnete nad mapou sveta alebo nad mapou Afriky, že vám to všetko ožíva pred očami. Musí to byť už taký celkový pohľad na tú našu zemegulu, keď vidíte globus. Mali ste aj fotografie vedľa globusu, keď ste mali celé misie na starosti. Aký je váš taký pohľad skoro ako by očami kozmonauta na túto našu planétu? Ako, ako ju vy vnímate? To je určite iný pohľad, než väčšiny ľudí, ktorí len malú časť tej Zeme gule mohli zblízka vidieť.
1: Nož to je, by som povedal, veľké mravenisko, kde sa to len tak hemží, všetko, pravda, každý sa trápi, borí, pravda? ten kúsok, vnesie nejakú tú ťarku, niekedy väčšiu, niekedy menšiu, aj z duchovného hľadiska je to tak, ale čo prežívam viac, by som povedal, stále hlbšie a je to cirkevné spoločenstvo na svete, ktoré som zažil tak zblízka, by som povedal, skoro experimentálne. Lebo to boli cesty, ale ja som vždy vnímal. Pri nich ale poviem, že keď som bol veľmi unavený už námahou cesty a všetkým tým, čo je spojené, schôcky, porady, kadečo, tak ak som mohol, tak som odbehol do prírody. Do africkej prírody. Povedzme do národných parkov. Pol dňa, jeden deň stačilo. A už človek, to isté, čo sa robí na horách, keď človek je a vysí na tej skale a musí dať pozor, kde dá nohu kam položí ruku a, 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 a kráča dopredu, stúpa, hej, tak tým vlastne e, odpočíva mozog. Hej. A to je, to je to najlepšie, aby sa človek uvoľní. To, to, to boli tie moje uvoľnenia. Ale čo je dôležité, čo chcem povedať? Tie skúsenosti c, m, žijúcej církvy. Pre mňa Církev to nie je... Keď my povieme církev, tak čo myslíme hneď? v Taliansku majú na to jedno pekné príslovko, že pre tí fráty je monaké, že to sú farári, to sú reholníci a to sú sestričky reholné. To je církev, No, veľmi chudobné chápanie. Alebo keď, tak najviac, to, povede, no, to je tá hierarchia, to sú tí biskupy, a toto je církev. Církev, to je čosi viac, to sú tí všetci ľudia. A církev je... A tu zase človek si myslí, že, že, že sa robí kázeň a moralizuje, alebo čo... A že, že to je tajomné telo Kristovo, to by človek nemohol zažiť. To zažije iba vtedy, keď musí s nimi trpieť v tej krajine, kde je pre následovanie. Keď tam a tam musí posielať pomoc rýchlo, rýchlo, lebo hľadujú. Keď tam a tam a podobne. Tak človek naraz cíti že my sme čosi, čo patrí spolu jedno s druhým, s druhým. A že my vytvárame práve pod hlavou, jednou hlavou a to Kristom, vytvárame čosi, čo je organicky spojené. Hej, to sa povie organicky spojené, ale my ľudia, technologicky vychovaní teraz, e, Strácame zmysel pre poéziu, lebo je poézia, to je fantázia. To. Ale strácame zmysel aj pre tieto obrazy a najmä pre skutočnosti, ktoré sa skrývajú pod tými obrazmi. Pre mňa budovať církev bolo toto, môj program. Životný, teda, ako hajsla biskupské. Keď tú církev cítil a cítil ju na úrovni čo ja viem či slovenská či diecézy či celej církvi celého sveta. Takto. Takto mne ohromne pomáhalo. A zároveň v tej církvi vidieť toľko ľudí rôznorodých etnické rozdiely, sociálne rozdiely, bieda, bohatstvo, kadečo, všetko toto, ako sa borí s tým životom. A nakoniec, keď sa hľadí na niektorú časť ľudstva, ako stratí zmysel, nevie kam ide, kam kráča. Viete, tak tu... Človek by chcel žiť ešte raz taký život.
0: To sa má práve otázku, že predsa len pribúdajúcim vekom tie možnosti, ktoré ste mali úžasné, vidieť ten puls života, cirkvy, civilizácií rôznych životných štýlov v tých krajinách, že on sa to predsa len zoviera a vzdialuje a prirodzene pozerajúc by to bolo aj smutné. Ale že ako vnímate väčšnosť práve z toho pohľadu, čo hovorí aj list svätého Petra, že bude nielen nové nebo, aj nová zem, ne. že vlastne o všetkých tých kontaktoch, ktoré boli počas vášho života, tie kontinenty, všetko, čo ľudia prežívajú, bude čas sa k tomuto všetkému vrátiť a ešte to tak do prežívať?
1: Väčnosť. Ja sa pamätám len na jednu Jeden vtip holandského jezuitu prohesora na Gregoriáne. Známy, Sebastian Trump. Ako dobrý holandian mal strašne rád cigary. A vždy nám hovoril ešte takou peknou latinou, že non posum imaginare paradisum sine cigaro. E? Že ja si nemôžem predstaviť raj, bez cigar. Mal veľkú, jednu veľkú pravdu, že tam nájdeme aj, aj toto, aj takú záľubu, ale v vine, inej pre mene. Pre mňa ale väčnosť, to je byť s Kristom, to je pleroma, tá plnosť, to je nirvána, debaty s buddhistami. No, to, to, to je kapitola o sebe. Hej. To je čosi, kde sa nám vyplní každá žiadosť. Hej. A teraz toho Krista pochopiť a jeho s ním žiť a, a za nimi sa preň ho pracovať. Ako a to, že on je hlava. Tej, no, hymnus z listu kolosanu.
0: Zvyknú sa dáva také obligátne záverečné otázky. Možno vy ste už dali aj týmto záverečnú odpoveď aj na mnohé iné otázky, ktoré sme nestihli, že skutočne vo vašom prípade e, pribúdajúce roky neznamená ubudajúci život, ale je to stále žitie tej prítomnosti v Bohu, ktorý je pre nás prítomný tak, ako ho dokážeme vnímať. A tá otvorenosť pre väčšnosť vlastne e, pomáha človeku, že nemusí sa báť, že niečo stráca, lebo to tam v plnosti nájde. Bezpoky. Takže otec kardinál, veľká vďaka, že naozaj z tých mnohých zážitkov a skúseností medzi nebom a zemou, ktoré ste prežili počas svojho života, ste sa aspoň o tých pár takých flešov, zábleskov dokázali podeliť a teda spolu s vami chceme v tomto spojení objavovať tú krásu života a rozvíjať. Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem pekne a pozdravujem všetkých.